0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der Erwin Humer Group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindl und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge begrüße ich Bettina Tietjen. Seit Mitte der 90er Jahre ist sie eine feste Größe im deutschen Fernsehen, moderiert bevorzugt Talkformate, wie aktuell an der Seite von Jörg Pilawa die NDR Talkshow. Doch Bettina hat noch eine zweite große Leidenschaft neben dem TV, und zwar das Camping.
1: Also ich, ich liebe das Ballast abzuwerfen, alles hinter mir zu lassen, was ich sonst brauche. Ich bin ja auch durch meinen Fernsehjob schon immer gewohnt, lange vorm Spiegel zu sitzen, die Haare werden onduliert, ich werde geschminkt, die Klamotten sind wichtig und das ist alles egal. Ich, ich schmink mich nicht, mache mir nur einen Pferdeschwanz, habe nur die nötigsten Klamotten dabei. So, dass, Ich habe nur einen winzigen Spiegel. Also wie ich aussehe, ist mir dann wirklich beim Campen egal. Und das äh, empfinde ich als ungeheuer befreiend.
0: Warum das Campen Bettina so glücklich macht, hat sie sogar in einem Buch niedergeschrieben. Zudem fährt sie in der NDR-Serie Tietjen Camp mit Prominenten an verschiedene Orte. Kuriose Abenteuer inklusive. Welche Tipps sie für Caravani-Neueinsteiger hat und wo sie selbst am liebsten ihren Urlaub verbringt, all das und mehr verrät uns Bettina Titchen nun bei 12 Quadratmeter. Hallo Bettina, ich freue mich sehr, dass du bei 12 Quadratmeter mit dabei bist. Hallo Petra,
1: ich freue mich auch sehr.
0: Ja, zu Beginn des Podcasts möchte ich ja von meinen Gästen immer wissen, wann sie das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs waren. Wann war das bei dir der Fall und wohin hat diese erste Reise geführt?
1: Also das war bei mir direkt nach dem Abitur. Überhaupt mein allererster Campingurlaub. Da haben wir uns mit Freunden so einen alten VW-Bus gekauft, so einen T1. Mhm. Der war ziemlich kaputt, ziemlich hinüber. Und die Jungs konnten das aber ganz gut. Die haben den dann wieder instand gesetzt und wunderschön restauriert. Da weiß ich noch genau, wie der aussah. Der war unten orange, oben weiß. So ein richtiger, alter, schicker VW-Bus. Und damit sind wir dann sehr, sehr aufgeregt <lacht> in unseren äh, Südfrankreich-Urlaub gefahren. Wir sind also die ganze Atlantikküste von der Britannien Tanje angefangen, die ganze Atlantikküste runter bis hinter Biarritz. Und haben dann immer irgendwo angehalten. Wir waren zu sechs, drei Jungs, drei Mädchen, immer irgendwo angehalten, wo wir Lust hatten. Viel auch im Wald gestanden, wild gestanden. Sind auch mal weggejagt mhm. worden von der Polizei. <lacht> sind auch mal, das war auch sehr lustig, in der Bretagne waren wir mal in so einer Kneipe und haben da gefeiert. Sehr lange bis in die frühen Morgenstunden. Und dann sind wir in unser Auto und haben alle zusammen gequetscht in diesem VW-Bus geschlafen, weil wir ja da kein Zelt aufbauen konnten.
0: Wie hat das funktioniert?
1: Das ging ganz gut, wir waren sehr angetrunken. Aber wir haben dann unsere Schuhe alle vor dem Bus abgestellt und am nächsten Morgen waren die alle weg. Hatte jemand unsere Schuhe geklaut. Also es war jedenfalls ein wunderschöner Urlaub. Und ähm, ja, das war so meine Initialzündung. Da habe ich äh, gemerkt, dass Camping eine wunderbare Art ist, Urlaub zu machen, weil man so flexibel ist und frei sich fühlt. Und ja, es war toll.
0: Du hast jetzt schon das Freiheitsgefühl angesprochen. Ich denke mal, das bedeutet Camping für dich. Noch was anderes dazu? Ja, also die Freiheit ist ganz wichtig
1: und zwar nicht nur, weil man draußen ist und immer an der frischen Luft und also einfach dicht dran an der Natur, sondern auch, weil man eben so ungebunden ist, weil man nichts planen muss. Also unsere Art, Urlaub zu machen, die ist sehr spontan. Wir machen Roadtrips, wir fahren immer weiter. Wir sind dann, wenn wir im Sommer vier Wochen losfahren, mein Mann und ich, aber auch schon früher mit den Kindern, dann legen wir nicht unsere Route fest, sondern wir fahren drauf los und bleiben auch immer nur so lange, wie es uns Spaß macht und wie wir Lust haben und nach Wetter Bedingungen, Also es kann auch mal sein, dass wir dann vom Atlantik rüberfahren zum Mittelmeer, weil das Wetter da besser ist oder umgekehrt. Und das empfinde ich als unglaublich befreiend, dass man mhm. eben sich nicht an Termine halten muss und äh, pl- lange planen muss. Was ich ja in meinem Beruf immer immer tue, ist ja zwangsläufig so, dass ich immer ganz vollen Terminkalender habe. Meistens schon bis Ende des Jahres. Und diese Wochen, wo wir dann mit unserem Wohnmobil losfahren, das sind einfach die schönsten.
0: Das heißt, ein Mann teilt diese Begeisterung für das Campen?
1: Ja, ich bin ja sogar durch meinen Mann eigentlich dann erst richtig dazu gekommen. Weil unser Urlaub damals in Frankreich, der, das war ja dann, waren vier Wochen. Und danach haben wir uns in alle Winde zerstreut. Wir haben dann studiert, Ausbildung gemacht, sind weggezogen aus Wuppertal. Und, dann war erstmal Schluss mit Camping. Der VW-Bus wurde verkauft. Und ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich äh, drei, ja, 31 mhm. und da habe ich, denn mein Mann war Surfer, der hatte einen selbst ausgebauten VW-Bus und fuhr immer an die Ostsee oder Nordsee zum Surfen, der er ist ja nur Hamburger und äh, da habe ich dann sofort, also wir waren noch keine drei Wochen zusammen, da sind wir jetzt erst mit seinem VW-Bus losgefahren, nach Fehmarn oder nach Dänemark und da hat mich das sofort wieder gepackt und ich wusste, ich liebe das.
0: Wie viele Wochen im Jahr macht ihr Campingurlaub?
1: Also wir machen immer vier Wochen im Sommer. Dann machen wir so um eine versuchen eine Woche rum um Pfingsten. Also das erste Mal meistens Pfingsten nach Dänemark mit so einer ganz großen Clique, das ist immer so unser Ancampen. Auch Anbaden übrigens. Dann gehe ich immer in die eiskalte Ostsee. Meine Freundin sagt immer, wenn wir dann in dieses eisige Wasser gehen, vielleicht schrumpfen wir ja. <lacht> wir werden ganz klein und ganz dünn. Aber, das hat aber leider hat es doch nicht geklappt bisher. Und dann fahren wir dann haben wir schon fünf Wochen. Dann fahren wir immer noch mal zwei Wochen im Herbst, also immer so Ende September, Anfang Oktober rum. Also ich würde sagen, auf sieben Wochen kommen wir immer. Und mhm. wenn dann nochmal zwischendrin Zeit ist, fahren wir auch gerne noch mal für ein paar Tage mal nach Holland. Da ist meine Schwester auch Camperin. Oder wir fahren, waren wir auch schon zweimal in Finnland. Haben wir Freunde besucht, die da ein Haus haben. Also wenn wir es
0: schaffen, machen wir auch acht Wochen. Aus deiner Leidenschaft für das Camping ist ja auch ein Buch entstanden, und zwar 2019 unter dem Titel Titian auf Tour, warum Camping mich glücklich macht. Was hat dich dazu bewogen?
1: Also das war eigentlich so so ein ist eigentlich so ein Zufall, <lacht> Zufallsprodukt, weil ich ja angefangen habe, Bücher zu schreiben. Ich habe schon 2015 ein Buch geschrieben über meinen Vater und das hat mir Spaß gemacht, weil ich so dieses Schreiben am Stück und dann was in der Hand haben, so was im Gegensatz zu meinem Beruf, wo ja alles immer doch sehr flüchtig ist, dann auch was Bleibendes ist, habe ich gedacht, das möchte ich unbedingt gern weitermachen. Und dann haben wir mit dem Verlag überlegt, was könnte man denn mal machen. Und ich hatte von irgendjemandem einen Tipp gegeben, man mhm. soll nur über das schreiben, wo man sich mit auskennt. Also das wo man wirklich auch was drüber zu sagen hat und was einen emotional auch berührt und bei meinem Vater war es ja nun klar, das war die ganze Krankheitsgeschichte und das war ja mein Vater und dann habe ich überlegt, habe gesagt, na ja, also was mir was mir wirklich Spaß macht, wo ich auch mal was lustiges drüber schreiben könnte, das wäre eben Camping, weil ich schon seit 30 Jahren Campingurlaub mache und da waren die vom Verlag sofort total begeistert und dann mhm. habe ich das hatte ich das Glück, dass ich immer im Urlaub Reisetagebuch geführt habe. Also ich habe immer, wenn wir losgefahren sind, so stichwortartig unsere Erlebnisse und skurriles, was ich beobachtet habe, was uns so passiert ist, habe ich immer aufgeschrieben. Und da hatte ich natürlich schon mal einen super Grundstock, auf dem ich dann aufbauen konnte. Sonst hätte ich mich an vieles ja gar nicht mehr erinnert.
0: Was war denn so besonders skurril?
1: Auch beim Camping passiert einem ja immer, man, irgendwas ist immer, was lustig ist. Also man beobachtet ja die Nachbarn, ne? das ist ja das, ist ja <lacht> das Wesen des Campens, dass man da sitzt und da so ein bisschen guckt, na, hm, was machen die denn? Ah, die versuchen gerade einzupacken und so weiter. Also äh, lustig, besonders lustig ist natürlich immer schon mal die Platzauswahl. Also nicht nur bei uns selbst, sondern auch bei anderen. Man will ja immer schön stehen. Mhm. Also ich möchte so stehen, dass ich einen wunderbaren Blick habe, dass der Nachbar nicht direkt vor der Nase steht, dass das äh, Toilettenhaus in, in einer gewissen Entfernung ist, dass man nicht, äh, das ich sage mal, es soll, sollte außer Riechweite sein äh, und dann eben so, so dass die, die, möglichst die Sonne untergeht, über dem Meer, wenn man ra- aus dem Auto mhm. rausklettert und morgens früh auch schon schön so, und so weiter und so fort. Und mein Mann, der, äh, dem ist das nicht so wichtig, der möchte immer praktisch stehen. Der möchte so stehen, dass er gut rangieren kann, dass er sich nicht im Sand festfährt und äh, damit geht es schon los. Also bis wir den Platz gefunden haben, der für uns beide optimal ist, äh, geht schon eine gewisse Zeit. Und dann beobachten wir dasselbe natürlich an bei denen, die nach uns ankommen. Ne? Also dann geht's oder da, da, da diskutiert immer die Frauen. Immer die Frauen wollen schön, die Männer wollen praktisch, das ist wieder Klassiker. Und dann müssen die Frauen ja die Männer immer ein, reinwinken. Die müssen ja dann, weil die schönen Parzellen, du merkst, ich rede mich schon in Rage, die ja, schönen Parzellen, <lacht> das sind <ist> ja meistens <lacht> die, die, ähm, die so ein bisschen eng sind, so ein bisschen so hinter Bäumen versteckt und nicht so leicht zugänglich. Sonst wären die ja schon belegt. Und da ähm, müssen die Frauen, die Männer immer reinwinken und das geht meistens schief. Also mein Mann sagt immer, stell dich so, dass ich dich sehen kann. Und ich sag dann, ja, stell mich dann dahin, wo ich ihn sehe. Weil ich denke, wenn ich ihn sehe, müsste er mich ja theoretisch auch sehen. Aber irgendwas mache ich immer falsch, jedenfalls sieht er mich nie. Und dann schreit er immer, du sollst dich dahin stellen, wo ich dich sehen kann, das sage ich dir seit 30 Jahren. Und exakt dieselben Szenen spiele sich bei anderen auch ab. Was ich auch immer schön finde, ist, ähm, sind Tiere beim Campen. Es haben ja sehr viele Menschen ihre Tiere dabei. Und da haben wir wirklich schon alles gesehen von, von, von angeleinten weißen Kaninchen über Katzen, die in für die extra
0: Kaninchen, die angeleint sind?
1: Ja ein Nachbar, Nachbarn von uns hatten zwei Kaninchen, zwei weiße Kaninchen, die an so also rote Halsbänder und rote Leinen hatten und damit die führten die dann spazieren. Also warum, die also konnten sie ja nicht ohne Leine loslassen, weil dann wären sie ja weg gewesen. Oh <lacht> Oder auch äh, Hunde, na, Hunde sind auch sehr gern äh, mitgenommen, also die, mhm. wir hatten mal einen Nachbarn, der hatte glaube ich zwölf Pudel, die waren dann alle, in da wurden so extra Gehege aufgebaut, da waren diese Pudel in diesem Gehege und abends nahm der die alle mit in seinen sehr kleinen Wohnwagen. Ich glaube, das war sogar nur so so ein Eriba, so ein kle- ganz kleines Ding. Also ich möchte nicht wissen, wie es da drin gerochen hat. Und es war sicherlich eine kuschelige Nacht. Der bestimmt, ja. Und, und Katzen auch, der, der, wir hatten mal ähm, englische Nachbarn, die haben ein extra Zelt für die Katze aufgebaut, mit Katzenbaum, mit allem drum und dran, Katzenklo. Und die Katze hat natürlich nicht in diesem Zelt geschlafen. Die ist natürlich ins Wohnmobil rein und wollte bei, bei Herrchen und Frauchen sein. Also es, es wird einfach nicht langweilig. Auch die Menschen mit Putzfimmel. Es gibt ja sehr viele Menschen mit Putzfimmel auf äh, Campingplätzen, die dann
0: von morgens bis abends ihr Wohnmobil schrubben. Ja, ich sehe schon, dass du auf deinen Reisen viel erlebst. So auch bei Titian Kempt, einer Show, die du ja schon seit 2020 machst. Wann ist die Idee für dieses Format entstanden?
1: Das war ähm, eigentlich gar nicht auch nicht ich selbst, sondern das war eine Produktionsfirma, die mein Buch natürlich dann kannten. Und das war, also ich kann es ja ruhig sagen, das war die Firma von Reinhold Beckmann. Das ist ja auch ein ehemaliger Moderationskollege von mir, der aber auch selber viel produziert. Unter anderem auch Inas Nacht. Und der hat mich dann irgendwann mal angerufen und sagt, Mensch Bettina, also es ist doch so witzig, die ganzen Geschichten. Und äh, du bist so eine leidenschaftliche Camperin. Und das ist ja auch, wird ja auch immer mehr Trend. Das kann man ja seit Jahren schon beobachten. Er meinte, lass uns mhm. doch mal eine Sendung machen, lass mal ein Konzept machen. Dann haben wir das im NDR angeboten. Und die fanden das auch toll. Und dann haben wir damit angefangen. Vorletztes Jahr. Und, und das lief gleich so gut, dass das, ja, wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt dieses Jahr, haben letztes Jahr sechs Sendungen gemacht und machen auch dieses Jahr wieder sechs Sendungen. Und das ist einfach eine, also eine witzige Sache, weil ich versuche, Leute Mhm. mitzunehmen, also wir fahren immer, Ich fahre immer mit einem prominenten Gast auf einen Campingplatz im Norden, irgendwo in Norddeutschland und versuche immer Leute mitzunehmen, die nicht so routinierte Camper sind oder sogar noch nie campen waren und die dann davon mhm. zu überzeugen, dass das eine ganz tolle Art ist, Urlaub zu machen.
0: Bettina, ich komme gleich nochmal auf deine prominenten Gäste zurück, weil du mit denen sicher auch das ein oder andere lustige Abenteuer erlebt hast. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass das Caravaning einen richtigen Boom erlebt. Und das schon seit einigen Jahren. Vor allem gibt es auch immer mehr Neukämper. Allein von 2017 bis 2021 sind 40% ins Freilufthobby eingestiegen. Du hast schon so ein paar Tipps fürs Camping gegeben. Aber welche weiteren Tipps oder auch Tricks hast du denn als erfahrene Camperin für Caravaning Newcomer?
1: Also es kommt natürlich darauf an, was man möchte. Es gibt ja eine, eine riesige Bandbreite an Carabonning. Also was mir auffällt in den letzten zwei, drei Jahren, dass immer mehr junge Leute äh, auch losfahren. Die haben dann natürlich so coole alte VW-Busse, umgebaute Feuerwehrautos äh, oder auch solche Geländewagen mit einem Dachzelt oben drauf. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Äh, das sind die einen, die versuchen auch, ähm, kenne ich weiß ich von meinen eigenen Kindern, äh, versuchen auch, sich äh, wild hinzustellen. Also es muss gar nicht unbedingt ein Campingplatz sein. Das wird aber immer schwieriger mit dem Wildcampen. Also die, die gibt's ja. Also denen würde ich natürlich ganz andere Tipps geben, wenn die überhaupt welche haben wollten, als denen, die, die ganz neu einsteigen und sowas noch nie gemacht haben und gar nicht wissen, mhm. ist das was für, für mich? Also die, es gibt ja die Dauercamper, die machen das ja so ihr Leben lang schon. Die stehen dann ja irgendwo an der Ostsee oder an der Nordsee oder wo auch immer und fahren da jedes Wochenende hin oder auch, mhm. auch im Bayerischen Wald oder so. Das sind eben diese, diese Eingefleischten. Aber für Neucamper, da würde ich immer sagen, macht nicht den Fehler, euch sofort ein sündhaft teures Wohnmobil zu kaufen und dann loszufahren mit Komplettausstattung und dann loszufahren und beim ersten Urlaub zu merken, oh nee, das ist ja überhaupt nicht unser Ding. ne Das habe ich schon mehrfach jetzt erlebt, auch Kollegen und Freunde, die dann äh, sich komplett ausstatten, da fahren die einmal los und sagen, das ist ja furchtbar, diese sanitären Anlagen und die Leute so dicht an einem dran und es ist so laut und dann habe ich gesagt, Leute, Mensch, ich würde immer sagen, ich miete mir für ein Wochenende oder für eine Woche oder wie auch immer, miete ich mir was und dann äh, gucke ich erstmal, in welche welche die himmelsrichtung will ich dann eigentlich möchte ich viel draußen sein möchte ich lieber nach Nord in den norden skandinavien dann muss ich natürlich auch gucken dass ich ein auto mir miete was groß genug ist dass ich auch mal drin sein kann ne? dass ich auch mich drin aufhalten kann also man muss einfach ein bisschen überlegen was für wo möchte ich hin wie soll mein urlaub sein und möchte ich mich viel drin oder draußen aufhalten und äh, ist das überhaupt was für mich wenn wenn die leute mir dann doch in, in, in sichtweite von mir stehen ähm, das passiert natürlich immer mal
0: Wie viele Neueinsteiger oder Neukämper hattest du denn bei Titian Camp schon dabei und konntest du den einen oder anderen vielleicht überzeugen von deiner Leidenschaft?
1: Also ja, es war sehr gemischt. Also ich hatte ja ganz am Anfang ähm, war der Schauspieler Matthias Matschke, den mhm. kennt man durch Professor T. Das ist und der hat auch ganz viel mit Anke Engelke zusammengedreht. gedreht. Das ist so ein eigentlich sehr sehr guter Komiker. Der der ist wahnsinnig witzig. Der hat der hat glaube ich einmal in seinem Leben vorher Campingurlaub gemacht und hat dann hat sich auch alles eingelassen, inklusive Spülen und hat dann aber zu mir gesagt, das wird nicht seine Lieblingsart Urlaub zu machen. Da war er sich schon ziemlich sicher. Und die bei Schauspielern kann ich das aber auch ein bisschen mhm. verstehen, weil die ja so wahnsinnig viel unterwegs sind. Dann war ich mit Jürgen von der Lippe ja los. Jürgen von der Lippe ist ja nun auch schon, der war, der war da schon 75 als wir <lacht> oder 74, als wir losgefahren sind. Und der ist ja, mag ja auch gern schicke Hotels und ist nun gar nicht der Campingtyp. Ich glaube, der hat mir erzählt, er war das letzte Mal als Pfadfinder oder in seinem, zu seiner Militärzeit. Ich weiß oh Gott, immer. das ist lang her. Nie wieder. Und für Jürgen war das Allerschlimmste, die Toilette. Also, da kam der nicht mit klar. Er hatte ja, meine, meine Gäste müssen ja nicht mit mir auf meiner 1,40 Meter selbstgebauten, Liege in meinem Auto schlafen. Die kriegen schon ein eigenes Wohnmobil zur Verfügung gestellt. Oder sie können sogar, wenn sie jetzt Weicheier sind, sage ich mal, können sie auch ins Hotel gehen. Das lässt, macht natürlich keiner, ne, Will ja keiner auf sich sitzen lassen. Und Jürgen hatte halt, fand ich ein sehr komfortables Wohnmobil, aber die Toiletten sind ja in diesen Wohnmobilen nun nicht besonders groß. Und dann musste er, er hatte mir ganz ausführlich, also wirklich alles erzählt, was ich auch nicht hören wollte am nächsten Tag, wie er die Tür offen lassen musste, wie er mit seiner Hand kaum nach hinten und sich verrenkt hat. Und das war das Allerschlimmste. Das war schon ein ausschlaggebender Grund, warum Jürgen, glaube ich, das nie wieder machen wird. Und dann werde ich nie vergessen, dann sitzen wir da auf dem Deich für meine Begriffe wunderschön. Blick auf den Sonnenuntergang, Grillen, Fläschchen Rotwein. Und ich sage, Jürgen, kannst du dir so eine Situation vor einem Fünf-Sterne-Hotel vorstellen? Da guckt er mich an und sagt, völlig mühelos. <lacht> Hat. also den habe ich nicht überzeugt. Aber zum Beispiel Christine Urspruch, das ist ja die Schauspielerin mhm. aus dem Münsteraner Tatort, die den Alberich spielt, diese Gerichtsmedizinerin, die war auch überhaupt keine Camperin. Und die war so begeistert, dass sie gesagt hat, sie überlegt, ob sie sich einen kleinen VW-Bus kauft und das mal ausprobiert. Und dann haben wir gesagt, dann treffen wir uns irgendwo in Südfrankreich und machen da irgendwie zwei Tage zusammen. Also sehr unterschiedlich, wirklich sehr unterschiedlich, wie die Leute reagiert haben bisher na naja, wir gehen dann hin, äh, suchen uns den Platz und installieren uns und dann meistens äh, trinken wir einen Kaffee und dann laufen wir so, äh, wie gesagt, sprechen mit den Nachbarn und äh, machen uns einen Eindruck von der Umgebung und dann unternehmen wir immer irgendwas. Mhm. Entweder wir wir mit Jürgen war ich Stand-Up-Paddeln, mit Gildo Horn, mit dem habe ich ja letztes Jahr gedreht, haben wir eine Paddeltour gemacht auf dem Plödener See, wir waren haben, haben schon Fahrradtouren gemacht, also alles, was, so, was sich dann da eben gerade anbietet auf mhm. diesem Platz, machen wir. Und äh, Tja, dann wird gegrillt, gegessen, dann machen wir ein Feuerchen und dann ergibt sich auch meist was. Also ob das nun ein Lagerfeuer ist bei den Nachbarn, die gerade mit der Gitarre da sitzen, dann setzt man sich dazu und schnackt ein bisschen. Wir hatten auch schon mal mit den Campingplatzbetreibern sehr nettes Gespräch. Ich habe mal, ach, ich habe eine ganz tolle Floßfahrt gemacht auch. Das war übrigens auch ein Erlebnis. Das war in mit dem warst du da? Ja, da war ich mit Schöne Schönemann, das ist der Schauspieler, den kennt man aus Nord bei Nordwest, der übrigens auch überhaupt kein Camper war und mit dem bin ich dann auf dem Ziegeleikanal und auf der Elde, das ist so ein norddeutscher Fluss, sind wir dann mit einem wunderschönen Floß äh, gefahren, mussten dann auch schleusen, was wirklich auch nicht so ohne ist, also hätte ich nicht gedacht, da muss man sehr viele Dinge beachten damit man nicht mit der mit dem Boot irgendwann an so einem Seil kopfüber hängt, weil das Wasser ja dann irgendwann weggeht. Da muss man eben gucken, dass das auch alles klappt. Ja, also sowas haben wir dann gemacht. Und dann waren wir da, kamen wir zurück von dieser Floßfahrt und haben dann da auf der Wiese äh, gesessen. Ein Sternenhimmel, unfassbar schön. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, dass genau dieser Fleck, weil das da so dunkel ist und überhaupt nichts in der Umgebung, dass da einmal im Jahr äh, sich äh, so professionelle Sternengucker treffen und dann äh, den, die Sterne beobachten. Also, das sind Sachen, die weiß man ja gar nicht vorher. Die ergeben sich dann manchmal. Also, ach so, und Henag ist auch, der hat mir neulich gesagt, dass er sich jetzt auch ein Wohnmobil gekauft hat und das selber ausbaut, weil der auch so begeistert war von unserem kleinen Ausflug. Am nächsten Morgen frühstücken wir dann noch gemütlich vor dem Auto und, oder, oder irgendwie, wo es sich anbietet. Wir gehen doch dann mal schon mal an den Strand. Und dann verabschieden wir uns. Ich frage dann immer, wie es mhm. war. Und dann ziehen wir ganz ehrlich Bilanz. Die einen sagen eben ja, gern mal wieder. Und die anderen sagen nie wieder. Also... Aber Spaß haben wir eigentlich immer.
0: Jetzt habt ihr ja auch für dieses Jahr wieder sechs Folgen geplant. Darfst du vielleicht schon einen kleinen Ausblick geben, mit wem du auf Reisen gehst? Ja, also ganz sicher
1: kann ich schon sagen Jörg Pilawa. Mein, mein Talkpartner, der ist ja auch, mhm. der hat einen VW-Bus, ist auch jemand, der sehr naturverbunden ist, der hat ja auch eine Insel in Kanada, wo er dann immer einmal im Jahr mit seiner Familie hinfährt, wo da ist, wo nichts ist. Die haben da keinen Strom, kein Internet, also das ist wirklich richtig einsam. Und deswegen ist der aber auch jemand, der überhaupt kein Problem damit hat, mit einem Campingbus mhm. loszufahren und auf Luxus zu verzichten. Dann Ina Müller konnte ich überreden, was worauf ich sehr stolz bin, weil Ina ist, also sie mag Camping überhaupt nicht und die wollte auch erst. Die hat sich sehr und dann habe ich sie aber so bearbeitet, bis sie gesagt hat, okay, sie, sie macht das mit mir, sie lässt sich drauf ein. Dann haben wir tatsächlich, also Wiegald Boning hat schon fest zugesagt, der ist aber auch so ein Naturbursche. Also mhm. von Wiegald weiß ich auch, dass der auch mal so eine so eine Tour gemacht hat, wo der, glaube ich, in so einem winzigen Ein-Mann-Zelt irgendwo in, der, in den Bergen oder im Wald übernachtet hat. Also mit dem wird das gar kein Problem, der, wahrscheinlich muss ich da noch irgendwelche Abenteuer bestehen, die ich noch nie, die ich nicht so kenne. <lacht> Denn ich bin ja gar nicht so ein Typ fürs Wildcampen. Also so ganz allein mitten im Wald, wo nichts ist, da kriege ich eher Angst. Dann denke ich nach Oh, so, jetzt kommen die Räuber. Also ich, ich habe lieber ein paar Menschen in der Nähe. Und dann habe ich noch, was ich auch ganz toll finde, Margot Kessmann, die ehemalige Bischöfin, die hat auch schon zugesagt. Die wollte auch, also die war auch sehr skeptisch. Und hab, dann habe ich gesagt, äh, gucken Sie sich doch mal ein paar Folgen an und so. Wir, ne, das ist nicht so schlimm, wie Sie denken. Ja, und ja, der hat jetzt auch so gesagt. So, Und zwei haben wir noch offen, aber das, also mittlerweile habe ich ja auch was, wo, was ich zeigen kann. Ich kann dann sagen, gehen Sie mal auf YouTube, wir haben einen NDR-Doku-Channel, da kann man das anklicken, kann man sich alle Folgen angucken. Und dann äh, ist das da was ganz anderes, als wenn man das noch nie gemacht hat und die Leute eben gar nicht wissen, was erwartet mich da. Ne?
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Bettina, du bist nicht so der Wildcamper. Was bist du eigentlich für ein typ
1: also ich bin eben so sehr schlicht ne? ich bin für das Naturverbunden. ich brauche nicht viel luxus ich will auch sehr schnell immer weiterfahren können deswegen haben wir auch nicht so wahnsinnig viel was wir da aufbauen wir haben was was mir sehr wichtig ist ist meine hängematte also das ist für mich ein unverzichtbares äh, utensil genauso wie die toilette ich brauche meine porta potti für notfälle und ich brauche meine hängematte das ist das einzige das einzige luxus den ich, auf den ich bestehe Und diese Hängematte, die wird dann immer irgendwo aufgehängt. Aber mittlerweile brauche ich nicht mal mehr Bäume, Mhm. weil wir so ein ein Gestell uns gekauft haben, wo man, also wie so ein ein, ein Holzgestell, da kann man dann das eine Ende der Hängematte dran befestigen. Und mein Mann hat so einen Haken hinten an an die Karosserie geschraubt, wo ich das andere Ende dann befestigen kann. Das heißt, auch da sind wir flexibel. Und ansonsten bin ich... ähm, sehr. Also ich ich liebe das Ballast abzuwerfen, alles hinter mir zu lassen, was ich sonst brauche. Ich bin ja auch durch meinen Fernsehjob schon immer mhm. gewohnt, lange vorm Spiegel zu sitzen, die Haare werden onduliert, ich werde geschminkt, die Klamotten sind wichtig. Und das ist alles egal. Ich, ich schmink mich nicht, mache mir nur einen Pferdeschwanz, habe nur die nötigsten Klamotten dabei. so Ich habe nur einen winzigen Spiegel. Also wie ich aussehe, ist mir dann wirklich beim campen, egal. Und das empfinde ich als ungeheuer befreiend. Das ist schön. Also ich, es gibt mhm. ja auch Menschen, die brauchen wirklich ganz viel. Auch beim Campen. Es gibt ja sogar auch so Häuschen auf den größeren Plätzen. Da kannst du bügeln, waschen. Friseure gibt es auf dem Campingplatz. Also mittlerweile ist das ja wirklich schon Glamping. Es gibt ja sehr viel Glamping. Das ist überhaupt nicht meins. Also am liebsten ganz schlicht. Das Einzige, was ich brauche, ist irgendein Laden, wo man morgens ein Baguette oder ein Brötchen holen kann. Weil das, wenn man da erst lange fahren muss, um, um das Nötigste zu kriegen, wie in Schweden. Das war in Schweden mal so, da hatten wir... Haben wir auch wirklich in the middle of nowhere. Da war gar nichts. Wunder, wunderschön an so einem See. Und als wir uns da angemeldet haben, da gab es noch nicht mal eine Rezeption. Da musste man so eine Handynummer anrufen. Dann kam der und dann sagt, haben wir gefragt, gibt es morgens denn den Brot? Und dann sagt der, lachte der sich kaputt und sagte, das müsst ihr schon selber backen. Und da hatten wir nichts. Wir hatten nur noch so alte Pumpernickel und eine Dose Hering. Das haben wir dann halt zum Frühstück gegessen. Also Kaffee können wir ja, sind wir zum Glück autark. Kaffee haben wir immer dabei. Übrigens, wenn man so aussieht, wie ich aussehe beim Campen, kann natürlich dann auch passieren, dass Leute, das hatten wir mal in Tirol, die wollten dann ein Foto mit mir machen. Und für die Oma oder was was ich. Und da habe ich natürlich auch gemacht. Und dann bin ich nach Hause und zwei Wochen später kriege ich da in den Sender so einen Umschlag geschickt. Bitte nicht knicken. Da kamen drei riesige Hochglanzfotos raus. Okay. Und ich habe mich nicht erkannt. Ich habe die beiden erkannt, aber mich nicht. Weil ich so schlimm aussah. Ich wusste, ich habe meinem Mann gesagt, das kannst du doch nicht zulassen. Kaum der wieso? Naja, seitdem setze ich immer eine Sonnenbrille auf, wenn ich fotografiert werde.
0: Ihr seid ja eigentlich, du und dein Mann, mehr so der Camper-Van-Typ. Und ihr seid jetzt seit über 20 Jahren schon mit dem gleichen Reisemobil unterwegs. Wenn du dir jetzt ein neues, vielleicht ja von einer Marke der erwin Humor group basteln könntest, wie sollte das aussehen?
1: Das sollte gar nicht viel größer sein als das, was wir jetzt haben. Unser ist ein Kastenwagen, der ist sechs Meter, glaube ich, lang, ähm aber das einzige, der einzige Luxus, den ich gerne mal irgendwann hätte, weil man ja auch, wenn ich jünger wird und ich auch manchmal so ein bisschen Rückenprobleme habe, wenn ich dann auf, einem, auf einer ungewohnten Unterlage liege, wir müssen ja unser Bett immer selber bauen. Also wir müssen immer, wir haben so eine große Schiebetür und haben da zwei Sitze und, und dann klappen, machen wir den Tisch raus, machen wir raus, legen den auf den Boden und klappen dann diese Sitze auseinander zu einer Liegefläche und ziehen wir die raus, dass es ein bisschen verbreitert wird. Dann kommen da diese Unterlagen rauf, dann kommt das Bettzeug rauf. Also es ist schon alles immer ein bisschen lästig. Und äh, da hätte ich gerne ein Wohnmobil, wo hinten drin feste Betten sind und zwar längs. Und vielleicht auch eine etwas komfortablere Toilette. Also was Jürgen von der Lippe schrecklich finden würde, wäre für mich schon Luxus. Also so ein eigener kleiner Toilettenraum. <lacht> Mit einem Waschbecken und so. Eine Dusche brauche ich nicht. Weil überall, wo man ist, ist, kann man mal duschen. Man kann auch mal nicht duschen. Wir haben immer eine Solardusche auch dabei. Und man, man hat das Meer vor der Nase oder ein See. Oder, also da, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Aber wie gesagt, das ist mein einziger Wunsch, dass ich irgendwann das Bett nicht mehr machen muss. Aber was ich auch sagen muss, durch diese Campingsendung, da mhm. ist man ja, was man normalerweise nicht macht, dass man so Leute anspricht und sagt, kann ich mal in ihr Auto reingucken? Das haben wir dann schon ein paar Mal gemacht. Und die sind immer ganz begeistert, die Camper, und wollen einem natürlich auch zeigen, wie schön ihr Auto ist. Und da habe ich schon gesehen, es gibt schon richtig schicke Sachen.
0: Gibt es denn überhaupt noch Ziele, die ihr nicht bereist habt, du und dein Mann?
1: Ja, viel. Also Skandinavien haben wir nicht viel gesehen. Wir sind durch Schweden zweimal durch, haben da natürlich dann auch Station gemacht. Dann waren wir äh, auf so einer finnischen Insel nur, weil da unsere Freunde das Haus haben. Aber sonst ansonsten Schweden, ähm, Finnland, Norwegen. Mein Sohn war gerade auf den Lofoten. Das muss ja ein Traum sein. Also sowas möchten wir auch gerne mal sehen, wenn wir vielleicht nicht mehr ganz so auf gutes Wetter fixiert sind, weil wir ein etwas größeres Auto haben, was vielleicht auch eine Heizung hat. Dann möchten wir gerne mal Spanien umrunden, also auch ganz Portugal, Südspanien, alles einmal sehen. Dazu braucht man natürlich viel Zeit. Wir haben ja immer nur, wie gesagt, diese maximal vier Wochen und wenn man da bis Portugal will, von mhm. Hamburg aus, also dann pff, da sitzt man nur im Auto. Und das ist mir dann auch zu viel Fahrerei. Wir waren in Apulien mal, das war auch schon sehr weit, da haben wir schon Außerdem muss man viel, viel auf der Autobahn oder auf der Landstraße verbringen. Dann möchte ich, wollen wir gerne mal Albanien, also Serbien, Montenegro, Albanien. Und unbedingt mal Griechenland, weil Griechenland auch immer uns zu weit war, weil man da mit wenn man Inselhopping machen will oder Peloponnes, da braucht man auch einfach mehr Zeit. Also ich habe Chile haben wir ohne Ende. Und dann auch ganz zu schweigen von Neuseeland oder vielleicht noch mal Kanada, wo wir auch schon waren. Also es gibt unendliche Möglichkeiten. Wenn ich mal weniger arbeite, Mhm. was äh, ja irgendwann auch mal der Fall sein wird, dann (lacht) habe ich mit Sicherheit keine Langeweile.
0: Ja, also da bin ich mir sicher, dass du keine Langeweile hast. Und bald erscheint auch schon dein drittes Buch. Über was hast du dieses Mal geschrieben?
1: Es geht um meine Tagebücher und zwar nicht um meine Reisetagebücher, sondern um meine Jugendtagebücher. Ich hatte komplett vergessen, wie ich war in diesem Alter, also in diesen 15 Jahren. Und ähm, da habe ich gedacht, das muss ich mal aufarbeiten. Und dann habe ich das, habe ich da aus dem Buch gemacht, so eine Art Dialog mit mir selbst, Dialog mit meinem jüngeren Ich.
0: Ja, ganz egal, Bettina, ob das Campen, dein TV, dein Autorenshop, man merkt dir deine Passion für das, was du machst, an. Kein Wunder also, dass die Zeit so schnell mit dir vergeht. Und wir sind schon bei der letzten Frage und das ist auch gleichzeitig meine Lieblingsfrage. Wie würdest du dich denn in drei Hashtags beschreiben?
1: In drei Hashtags würde ich sagen, ähm, Hashtag fröhlich, Hashtag offen
0: mhm. und Hashtag lebensfroh. Mhm. Ja, fröhlich, offen und lebensfroh, genau so habe ich dich kennengelernt jetzt in diesen Minuten bei 12 Quadratmeter Bettina. Es hat viel Spaß gemacht, dass du dabei warst. Ja, mir
1: hat es auch viel Spaß gemacht. Das ging rum wie nix. Und äh, ich habe auch schon mal gedacht, so, weil wir hier auch über die Hymer Group gesprochen haben, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Wenn unser Auto mal mhm. den Geist aufgibt, dann kann ich vielleicht meinem Mann doch mal überreden, uns da irgendwie mal was Neues anzugucken, was ein bisschen größer und ein kleines bisschen komfortabler ist als das, was wir so seit äh, 30 Jahren gewohnt sind.
0: <lacht> das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Karawanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.